0: Para escuchar los programas completos y seguir las transmisiones en vivo, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Los Geeks de la Mesa Cuadrada. Nuestro tema del día de hoy es entender Ghost in the Shell y por qué Hollywood hizo una terrible adaptación, pero más que nada ver por qué es buena Ghost in the Shell. Empezamos con nuestro invitado del día de hoy, Shiro. Tus primeras impresiones.
1: Eh, ok, primeras impresiones de Ghost in the Shell del 95.
0: Eh. Es que... Uh -huh.
1: O, bueno, mi, como mi impresión más este, importante, yo podría resumirla en intención. Que todo tiene una meta, todo tiene un uso, todo, todo, todo funciona en, en un cauce, ¿no? Ese es como lo para mí lo más importante dentro de la narrativa eh, técnica de la película, fuera de la filosofía, que ahorita vamos a platicar de eso, y este de Ghost in the Shell, que es 2017, ¿no? Sí, 2017. Eh, mi, mi primera impresión Y creo que lo estuve diciendo toda la película Mientras la estaba viendo Es que nada tiene Sentido güey. O sea, ningún personaje Tiene Una intención, repito Ningún personaje eh, Hace a partir de De decisiones eh, De repente tomaron decisiones Sin razones eh, ...toman elementos de la película original para... ...bueno, original entre comillas... ...pero toman estos elementos para decir... ...mira, si sí los pusimos... ...pero en la trama no tienen sentido en absoluto... este ...no cargan ningún peso eh, narrativo... ...o ningún peso psicoemocional para los personajes... ...simplemente están por estar... Uh
0: -huh.
1: ...y yo creo que es lo que más me pesó de la película... ...que le pusieron todas estas cosas que en la película... ...bueno, entre comillas original están... Para hacer que los personajes avancen Para mostrarte su crecimiento O su forma de pensar Y en la otra están para hacer una referencia A la, a la película Entonces eso es lo que más me pesó que, que lo tomaran como tan a la ligera Y lo agregaran como Es que en el original hay espejos, vamos a poner espejos aquí En lugar de tratar de entender De dónde vienen los espejos, por qué funcionan Y entonces tomar ese concepto Y poder transpolarlo
0: en una nueva Forma de narrativa Sí, o sea, bueno, lo que lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que bueno, ahorita que dijiste todo eso como el revólver, ¿no? De el así siempre se me fan los nombres. El revólver de de Togusa, Togusa, ¿no? Eh, que en la película original pues lo tiene para demostrarte que él es humano, ¿no? que es el pues, único que eh, no tiene armas como que más especializadas, es el único que no tiene como que... No es un cyborg, y en la película al tenerlo el director, pues como que pierdes el significado, ¿no?
1: Deja tú todo el personaje de Togusa como tal. Eh, eh, no, es, espera, es que... Es este problema, el problema Ay, de nuevo. Eh, no solo el el, este, el revólver, sino él como tal era el, el humano, ¿sabes? El humano que decide su humanidad por sobre todo lo demás y que en, la, en el remake o en el reboot o en el 2017 no tiene nada, simplemente se queja en un momento de ¿qué te pusiste ahora? Oh, me cambié en mi hígado para tomar más. Vaya, eres un idiota. Y eso es como todo su, su función. Y fuera de eso, pierde pierde por completo este elemento que, que funciona para contar la historia de nuevo, ¿no? Alguien que es humano y que decide su humanidad, que de hecho está en el equipo porque él es humano, porque tiene una familia normal, porque él decide llevar su vida con la mayor humanidad que pueda, ¿no? Y aquí simplemente está, ahí. Tanto que, que ni el revólver tiene sentido, el, el revólver al final ocupa este otro personaje, entonces... Te digo, son el elementos, elementos que están como, ponle un revólver y...
0: Se ve ya. chido, se ve chido.
1: Sí, es como, ah, para que digan que está
0: chido, literal. Es como, me <risa> gustó el revólver. Bueno, pasamos con Shadow. Shadow, tus primeras impresiones. Eh, yo, muy contrariamente,
2: eh, sí disfruté de la adaptación de 2017, pero he de marcar que es como una readaptación. Yo le veo que cada uno cumple diferentes objetivos, porque para mí Ghost in the Shell 95 objetivo es una crisis de, de existencia, de existencialismo, o sea, en verdad existo, puedo comprobar que existo, puedo saber que existo, te pasa en una premisa de ¿cómo se llama existencialismo oriental, mientras que Ghost in the Shell de 2017 ya no te marca esa crisis existencial, sino una crisis de identidad, y ya no es marcarse si en verdad no existe, sino en verdad marcar qué me diferencia a mí de los demás me hace a mí única, que me hace a mí la persona que digo ser estos glitches que veo, son en verdad parte de mí, son aquello que me dice que soy para mí hay algunos elementos que utilizan de la original tienen sí, un objetivo, pero que sí, es diferente, ya no es el mismo objetivo que en la película del 95 porque toman rumbos muy diferentes eso para mí sí tengo que apreciar, hubo cosas que no me gustaron, como que me dieran filosofía tan procesada, ejemplo los primeros cinco minutos me cuentan todo lo que quiso llegar a la original. Fue como de no, no. Pero después, como ya di que el objetivo no era ser simplemente la live action, pues ahí me fue ganando la película.
0: Muy bien, muy bien. Ahorita volvemos a eso. Meloide, ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, yo soy una persona que no No le gustan las monas chinas O realmente nunca había visto nada Acerca de monas chinas Y este fue como mi primer contacto real Con el anime, porque había visto Death Note Pero que es muy Muy, ¿cómo se llama? No, o sea, digamos que es muy comercial ¿no? Para lo que quieren llegar, pero O sea, ese es mi primer, como siento yo Mi primer contacto a esta eh, Cultura oriental y la película original, la de 1995, me dejó un muy buen sabor de boca, era algo que me impresionó mucho, me sorprendió demasiado, no creí que fuera a llegar a eso. La primera vez que la vi no la entendí ni madres, la tuve que volver a ver y ya sabiendo algunos conceptos pude como que construir dentro de mí toda la filosofía que, que maneja la película y que me recordó a muchas cosas, pero yo siento que esto lo vamos a hablar después, me imagino. Pero fue una película que me gustó mucho, que disfruté mucho y que puedo ver incluso más de... La segunda vez la vi para entenderla y la vi otra tercera vez para captar como detalles y cosas así que había perdido. Y después vi la adaptación del 2017. Yo siento que la adaptación falla porque al ser una filosofía oriental como dice Mario, The Shadow... ¡Shadow! Como dice Shadow, la quisieron transpolar a una cultura occidental, entonces siento como que eso no funcionó y le hicieron un blockbuster, o sea, es como yo les decía que... Eh Ver un blockbuster o una película occidental con ese nivel de filosofía y ese nivel no sería muy bien logrado. Y si alguna película blockbuster lo lograra, no sería un blockbuster. No sé si se entienda mi punto. Entonces yo siento que en eso falla, que la quisieron hacer como para todo el mundo... Y como dice Shadow, en cinco minutos te explica a qué quiere llegar y este y la filosofía principal de la original. Pero después es paja, paja y relleno y disparos y madrazos. Entonces siento que es vacía porque no saben cómo llegar a un público más grande que le interese esa filosofía.
0: Muy bien. Dart, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión al respecto?
3: la verdad yo nada más pude ver
4: la película 1, la, la de 1900, y la 2. no me dio el tiempo suficiente he estado un poco atareado con verano no chicos no metan verano no metan verano virtual es lo peor que pueden hacer y pues no meter este, en me a ver la verdad yo ya iba con las expectativas de que no iba a entender nada al principio pero, o sea, me gustó como que el, el ambiente... Yo voy a ir un poco más por lo el arte. Como que el ambiente, los colores... En parte me gustó todo eso. El mensaje como tal y el que quisieron mostrar... En la 1 no entendí nada, ¿no? O sea, demuestran que todos son robotizados. En, con alguna parte robotizada, lo que sea. Y en la 2 ya es como... Que te muestran algo ya completamente diferente a lo que viste en la 1. O sea, siento que ahorita vamos a hablar más al respecto, pero yo sigo con dudas. Por lo mismo de que no vi la del 2017 o uh -huh. los mangas. Y lo que, lo que sí me llama la atención es el, el anime, el Ghost in the Shield, este, que es Triple A. No me acuerdo cómo... O sea, la eh, el, pero...
0: el Standard Complex?
4: El Alice, porque creo que es el preview, ¿no? A todo
0: esto. Ajá, ese es cronológicamente pasante.
4: Ese es lo que me llama más la atención. O sea, sí me quedé corto en verlo, pero creo le tengo más expectativas a, a lo que es el anime. Ya Sh Shiro me corregirá en algún momento si sí o si no. Pero pues eso es todo lo que yo puedo decir al respecto.
0: Muy bien. Bueno, ya pasamos a mi turno. Este, yo sí, si, bueno, creo que la película no va tan mal encaminada en el sentido de que la comparación fácil, no es Dragon Ball Evolution No es Un insulto, ni escupe, ni baila Sobre su tumba, ni ni mm. no, no llega tan lejos Lo, En especial Porque pues cuando te das cuenta De su fuente original, el manga Pues realmente tampoco iba tan filosófico El manga, o sea este No, no iba tan hardcore, no iba Como de voy a revolucionar El mundo del anime, no, o sea, iba como de Ah, soy un manga, quiero hablar de esto Tien Tengo mi filosofía, pero no no llego tan lejos. Pero creo que la película sí falla por con su cambio de enfoque. Ahorita siguiendo a lo que decía Shadow, este de ¿quién soy? La película original se pregunta ¿qué soy? Y las y la, y las de Scarlett Johansson se pregunta ¿quién soy? Y eso no solo se ve con la protagonista, se ve también con el villano. El villano, recordemos que era este ...una conciencia nacida de la nada... ...que se preguntaba qué era... ...y quería llegar a la mayor para hacer algo... ...para definir qué es... ...mientras que el villano del Ghost in the Shell 2017... ...es más quién soy yo... porque estoy totalmente destruido... Y, ...y siempre cambia esta pregunta... no o sea, ...y eso se puede entender... ...porque Ghost in the Shell 2017... ...quería ser una trilogía... ...o sea, si hubiera terminado... ...con que Motoko este, ascendía... ...como termina la original... ...pues adiós dinero... En ese sentido lo puedo entender. Pero y también hay este. Estoy de acuerdo con Shiro que cop copian muchas cosas por copiar. O sea, tan solo el, el intro, al quitarle esa música, pierde todo el sentido.
1: Yo este. Eh, yo creo que para, para empezar debería, tendríamos que entender que es adaptación como uh -huh. tal. Uh, a mí me gusta mucho la teorización de la adaptación según Linda Hodgson, que habla de la transpolación de un medio a otro, uh
0: -huh.
1: que también existe adaptación dentro del mismo medio, ¿no? Pero algo de lo que más me gusta de ella es que dice que, la adaptas, que las, las obras no tienen un espíritu, que las obras no tienen como un... Uh, ¿cómo llamarle? Este intangible de, de no se sintió como la obra original, entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, ella habla de que la adaptación toma un elemento para llevarlo o transpolarlo a otro medio, dentro del mismo medio, pero a otra obra, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber es qué elemento toman para adaptar. Ayer estaba platicando con, con Val uh
3: -huh.
1: este, sobre este elemento, ¿no? Que la historia no es ¿no? los personajes en sí no son porque buscan cosas diferentes no entonces estábamos tratando de llegar a la conclusión y lo, a lo más cercano era como que adaptaron el contexto
0: de y manera.
1: y tiene sentido porque la de 1995 también adaptó a partir del manga porque no es un literal eh, pasar el manga a animación no es una adaptación en la que se, se meten más o su núcleo más es la Filosofía detrás de, ¿no? Y, y está chido, salió una obra hermosa, ¿no? Pero esta del 2017, al tomar el, el contexto, es lo que hizo un poco Matrix. O sea, Matrix agarró eh, Ghost in the Shell y adaptó el contexto y lo llevó a una obra nueva, que es eh, fundamental en la adaptación, y una obra que, que no solo toma los elementos, sino los lleva hacia una nueva visión y una nueva narrativa, ¿no? Entonces nosotros, que es, que es lo hace mucho Nolan, ¿no? Que es más como del tiempo de ustedes, de, de agarrar, de agarrar, por ejemplo, Páprica ¿Eh?
0: y, bueno, y adaptar el virgen.
1: concepto, ¿no? Y ad, adapta el concepto del de estilo policía de los sueños y lo lleva con una nueva historia, con nuevos personajes, con nuevas este, metas eh, y casi no toma elementos... Eh, como letra por letra del la original ¿No? Entre comillas Entonces es lo que a mí me partía un poco de, de 2017 Que adaptas un contexto que te llevan A otro lado, pero aún así estás tomando Los elementos principales y quieres meterlos A fuerza a tu nueva obra Aunque no tengan un sentido ni narrativo Ni filosófico Y este y desperdicias los elementos Que se te ocurren porque cuando llegan En la parte a donde dice este Está creando una nueva network con cerebros humanos. Uy, yo quería ver eso, ahí me interesó. Yo dije, ok, esto va a estar interesante en el sentido de cómo sería un Internet de cerebros humanos y hasta dónde serían los alcances y repercusiones, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, o sea, esas ideas padres que tenían, las dejan a un lado tanto que se te olvidan y ya no regresan nunca. Es como, tenía eso. Bueno, y los personajes son tan, tan unidimensionales como, es que este, matas inocentes. Es como, sí y Por eso eres malo, ok Y luego es como, ah, pero te pasó lo mismo que a mí Aunque hayas matado a Inocentes, ya no eres malo Y me, me, me trae mucho a, a, al estilo de narrativa de Mary Sue Que tienen en la nueva trilogía de Star Wars Que es como, no sé quién soy Y todos los demás hacen algo Y yo simplemente estoy corriendo Para ver si llego a ver quién soy A ver si encuentro la, gente. la trama, ¿no? Sí, literal así me sentí, ¿no? Muchos disparos muchas escenas de violencia como como para, para gastar tiempo de película y todos los elementos del de anterior puestos a la de a huevo entonces yo creo que ese es como mi uno de mis problemas principales si vas a adaptar llévalo a, a, a otro oh, a, sí, a, a otra narrativa o sea si, si te gustó ¿Te gustó quieres vender algo sci-fi con una nueva visión o con una nueva filosofía detrás? Como de decía Shadow, que, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que cambia la filosofía y cambia la dirección hacia dónde va el personaje. ¿Para qué tomas todos los elementos viejos? Crea una, una historia nueva una narrativa nueva. Agarra la ciudad y haz un spin-off, ¿no? Algo, in algo interesante y que no solo tengas que meter referencias para vender.
0: Algo como lo que hizo la segunda parte. Ajá, exactamente. Pues, eh, ahorita que mencionaste es lo del contexto, eh, siento que es muy raro, eso es algo de lo que quería hablar, que por ejemplo, al, algo que me molestó, bueno, no me molestó, pero sí me sacó de onda es, in the Show, en 2017, como que todo es muy pulcro, todo es muy tecnológico, todo es muy futurista, y en la original, aunque tenemos este contexto donde hay cyborgs y todo... Las calles se ven pobres, pero irónicamente, la persona que. El de la basura tiene el implante cerebral. O sea, era como que algo contradictorio todo el mundo de Ghost in the Shell original. Y aquí. Y es que te... uh -huh. Uh -huh.
1: Perdón, no te iba a agregar que tiene sentido. Porque tiene una intención. Eh, es una representación. ¿No? De te. De... Tú estás viendo. Uh... Una, un mundo creado solamente para empujar la historia de este personaje, entonces este mundo debe tener características limitantes que narrativamente empujen al personaje y en el 2017 es como, es futurista, pues hazlo futurista, ¿cómo? Pon chingaderas gigantes, hologramas y pon ciudades plateadas, o sea, tan se salieron de, de la intención que le, les tuvieron que cambiar la ropa porque ellos ya no resaltaban.
0: Pero es que fíjate que yo siento que ahí sí tiene un poco de intención la de 2017 porque el mundo apenas está adoptando estas costumbres. ¿Por qué? Porque toma en cuenta que Motoko es la primera en su clase cuando en Ghost in original era como que el estándar. O sea, siento que apenas este mundo está llegando a esta tecnología ya más elevada.
2: Además, y... Una cosa que a... sí. nada más interesante Está es okay. que, no sé usted, pero cuando yo vi el mundo de 2017, lo primero que recordé fue... ¿Cómo se llamaba? Blade Runner. 100%. Sentí ah, uh. estaba viendo algo de Blade Runner que... The Shell. Lo primero no sé. que
1: fue. Sí, lo mismo. Estaba yo con Val y le dije, ahora es Blade Runner, o sea... como por qué? Pero ese es, ese fue mi problema, es como... ¿Por qué? Si apenas están se supone que están alineando a esta nueva tecnología... Ya todo es demasiado tecnológico como para que apenas están llegando, como que a mí no me no me
0: conectaba. Bueno, Shadow, te cedo la palabra. ¿Qué, qué tienes de qué tienes de opinión? ¿Qué para seguir con esto, con esta charla?
2: Lo primero que vi fue que uno de los más grandes cambios es que eliminaron la política en el de 2017. Porque la de 95 hablaba mucho de política y de implicaciones en la vida de los gobiernos y las repercusiones que podía haber. Acá teniendo en cuenta que el problema de todo pasaba por políticos en todo momento, pero pues hablaban de eso en la de 95. En 2017 automáticamente eliminan toda la política, sino que se lo ponen a una megacorporación que es la villana, que al contrario, que van a derrotar porque ya tienen los datos para entregarlos hacia la política, es lo que me llamó primero la atención, o sea, uh -huh. no todo ese precedente de ahí, o sea, es una, es una compañía y ya es la mala.
0: Pero es que, bueno, te interrumpo tantito es el contexto, o sea, toma en cuenta que ahorita las, las malas sí son las megacorporaciones, o sea, no Entonces, creo que lo hayan tú... pensado, pero también hay que tomarlo en cuenta.
2: Yo digo, nada más es como que el primer punto que me llamó la atención de la película, no es tanto como crítica, es más como que algo que me llamó la atención, o que ese cambio de mundo... Uh -huh cambio de mood eso y eh, también tocaba un poquito para mí eso de que el universo de, de tan avanzado tecnológicamente el de 2017 y dijeron que ya era la primera en ser creada cuando ya había mostrado partes de todos los mandos, o sea, todos habían ya modificados, decían que ya es la primera en ser creada pero, no sé, sea, yo te lo siento real, es lo único que sí
0: un poquito de conflicto. Sí, es, el mundo sí. que me es A mí lo que me saca es como de eh, el contexto, es lo, el de la basura, o sea, voy a repetir, o sea, el güey de la basura ya tenía implantes cerebrales, pero el mundo se sigue viendo jodido. Eso, esto, esto incluso me molesta un poquito en la original. Pero bueno. Dart, ¿qué opina? Ah, no, sígueme, eh. sígueme, lo siento. M, ¿qué opinas al respecto?
3: Pues, a mí algo que me gustó mucho, bueno, yo lo analicé desde el, la manera musical, ¿no? Eh, la música de Ghost in the Shell de Mo la primera secuencia cuando están creando a Mokoto.
0: Modo Jaime Altozán activado. Me
3: encantó, me encantó me encantó muchísimo esa, esa canción que era una mezcla entre como canto de aborígenes y a su misma vez, en sintetizadores, era como, una, era como una canción humana, pero al mismo tiempo sintética. Y en Ghost in the Shell del 2017, te metían así dubstep y te metían electrónico al 100% para que lo sintieras futurista. Pero yo siento que el, la intención original de Ghost in the Shell era demostrarte, eh, por ejemplo, yo lo veo así en, en la música, ¿no? Eh, que tenía cantos humanos... ...se escuchaban los tambores humanos... ...y después se escuchaba una base muy electrónica... ...una base hecha por sintetizador... ...entonces por ejemplo era lo que yo me preguntaba... así si cuando la vi... ...y de hecho se lo comenté a mi hermano... ...le decía es que la música acá... ...te hace sentir como si... qué, qué está siendo tocada por humanos... ...y qué no... Y, ...y te hace preguntarte si la música... ...generada por computadora... ...también puede ser considerada música... Porque, por ejemplo, tienes canciones como la de base que está hecha por sintetizadores Y no hay ningún ser humano tocando algún instrumento Pero aún así se siente real, se siente, no sé, se siente uh, humana Y sobre todo por los cantos Y Pero sí, cuando la vi en la 2017 y vi que era dubstep, y vi que era electrónica Y vi así todo muy como para que te diera un ataque epiléptico Sí fue algo que me molestó un poco porque siento que se perdió la intención de la musicalización
2: Nada uh -huh. ah, más un dato curioso, ves que decías que eran como gritos aborígenes también. Uh -huh. Es un canto nupcial, o sea, la que, los que oyes así de fondo el tan, tan, o sea, esos gritos, es un canto uh -huh. nupcial como una tribu originaria de Japón, así que sí, sí son aborígenes
3: no, y ajá, o sea, con
1: con folclore búlgaro. Ajá, con, los, los cantos uh -huh. son
0: búlgaros, la, la letra es la japonesa, con japonés uh -huh. antiguo de hecho.
3: Combinar, ah, bueno, yo no sabía eso, pero sí se siente O sea, se siente el canto humano con la base electrónica O sea, la amalgama de esos dos cosas
1: Exacto, pero es lo que les decía, es la intención Todo está generado a partir De un concepto básico Que te lo cuentan Si, si ellos no quisieran como que si, Como el 2017, si te ponen la música que sea Pues bueno, es la música que sea Y está de fondo, pero te están haciendo un, Una banda sonora Que te está contando la historia Además de lo que te están enseñando ¿no?
0: Uh -huh. sí pues, lo, lo que siempre se ha dicho, ¿no? De que en la original estás viendo un nacimiento y en la nueva estás viendo un ensamblaje. Eh,
1: yo tengo ahí un... Tal, bueno, sí, es que es, es, es una queja, güey. ¿Por qué están apagadas todas las luces, güey? Es lo que yo no entiendo. Eh, todo el tiempo tiene luces apagadas para que se vea eh, cyberpunk y futurista y en el en 95 todas las luces están prendidas casi todo el tiempo. Y a mí eso sí me sacó un poquito de onda, porque es como, ¿por qué tendrías las luces apagadas en, un, en una compañía en la que se generan como partes que se crean cuerpos eh, en masa? Como, se, hay gente ahí y hay gente que está viendo y supervisando y la luz apagada se me hace como muy fuera de... Lugar. Sí, es, es más como de, se va a ver chido. Lo... Y, 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 para, y para mí no se ve chido, o sea, para mí se ve más padre que todas las luces están prendidas, ¿no? Aparte que tiene sentido, me gusta mucho esa estética de, del 95, ¿no? Que todo se ve, es, es muy real, de alguna manera, ¿no? Eh, y tiene, en, eh, tiene su propia estética a partir de esa realidad. Es más como una. Eh, como el realismo mágico, como el realismo cibernético, así lo siento para que no te fijes tanto en la faramalla de, ah, es tecnológico, es como, ese es su día a día, güey, la tecnología es cualquier cosa, ¿no?
2: Es como que el objetivo también, es, en la 95 te marcan que la tecnología es parte de la vida diaria, o sea, también lo que decía, por eso yo sí discrepo contigo, decía, sobre que, ¿por qué tiene implantes mecánicos el basurero? Es que los implantes mecánicos ya es algo del día a día, o sea... ¿Por qué la gente utiliza anteojos? Porque ya es parte de ellos, o sea, ya no es como un avance. Ejemplo, si vamos a 1800, nada más como que gente de edad tenía anteojos, porque eran los que se los podían costear. Pero como va avanzando el tiempo y se va formando parte de la sociedad, siento que la tecnología es, se volvió parte, ya es indispensable, pero no camino humano. Por eso sigue en las mismas condiciones que vemos hoy en día. Por eso esa misma pobreza, por eso es mismo, ¿cómo se llamaba? Sociedad.
0: Ah, o tú. Ajá.
1: No, bueno, le, le iba a decir, déjate que el de la basura tenga un implante y en 2017, ¿por qué existe el personaje del recogedor de basura en 2017? En 95 tiene, tiene sentido porque es una persona que va hackeando y va cambiando de posición cada 7 minutos, entonces tiene un sentido narrativo. En 2017, pues los agarraron para, para chocar un coche y aplicar la Batman de gritarle, ¿qué hicieron? No, a, a aplicar la a Simo, uh -huh. la Simo de... Este, en el... ¿Cómo se llama? En el proyecto tal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y es como... ¿Por qué? O sea, podrías haber agarrado cualquier otro personaje Podrías haber hecho cualquier otra... De, cual, de cualquier otra forma Que sean los de la basura Es solamente ¿Cómo? otra vez tomar un elemento Para que sientas a, o recuerdes la película o la obra original, ¿no?
0: Sí, eso de la basura yo también tengo una queja Que siento que la de 2017 perdió el impacto o sea, en la original era como que al principio tú sabías que... Bueno, al principio te dan a entender que este güey sí tiene familia, que lo está haciendo por una buena causa entre muchas comillas. Y este al final que te revelan, güey, no tienes familia. Y ves la foto y te das cuenta de las capacidades de el malo, por decirlo de una manera muy simple. Y aquí es como de, en el segundo uno te muestran que lo están hackeando. Entonces es como de, ah, pierde el, el impacto. Y, güey, se, se supone que
1: están en un cubo seguro en el que pueden preguntarle lo que quieran. Se suicida, güey. Eh, o sea, se supone que, que lo tienen eh, ciberpolicías del futuro y que está seguro y que lo están eh, este, sacando información y se mata. ¿Qué? ¿Qué? O sea, fuera la mitad de la que
4: le están extrayendo información.
1: Se, se, se avienta y se cuelga. O sea, no tuvo sentido en absoluto.
4: Es como las originales, en las que... Por ejemplo, como lo que, la ahorita, la que estaba viendo la dos, en la 2, cuando están en el bucle, no se mueven ellos realmente, o sea, lo que está pasando de todo es en su cerebro, no deberían de moverse, entonces ahí está mal, ¿no?, en la del 2017, no debería de mover el cuerpo, sí debería no y... al extrañar la información.
1: Este, empie empiezan a perder sentido, güey, o sea, literal es como... Los elementos, policías, ciberfuturo, es, es un lugar seguro, este, le están haciendo preguntas, ni siquiera estaba adentro al principio. Este, ella, y es un lugar lo suficientemente inseguro como para que se literalmente se suelta, o sea, salta y se cuelga. O sea, de la manera más sencilla posible, ¿no? Y un personaje que ni te importa, que de veras no, no te interesa en absoluto, que viste cómo lo hackearon, que, pues, que su familia, o sea, que está por estar, güey.
4: Sí, sí. Pero la, la uno lo ves como que con una motivación, ¿no? Al de la basura, como de... No, yo hago esto por mi hijo, mira aquí... No, no era hijo, era hija, ¿no? Creo, no me mi acuerdo. Hija. Ah, por sí. Su sí. Familia, sí. realmente, o sea... Ese, de hecho, ese momento me gustó al principio porque, o sea, te quedas con cara de... Vaya, ya me mostraron varias veces a, a los de la basura, algo va a pasar aquí, ¿no? Uh -huh. Y en el momento que, mira, me gusta mi familia, ve, 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 no, y el otro, no me importa que me muestres nada, tú, tú conduce y hagamos nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Y en el momento en el que... Ya lo vuelven a la normalidad, por decirlo así a él Después de que le quitan como el hack, el virus que le tenía puesto Le dicen, tú no tienes familia, no, cómo no, tiene tiempo que, que estoy viviendo con ellos No, tú tienes 10 años que no has estado con ellos Viste la foto, ve quién está realmente Y ahí se ve, creo que tiene hasta cara de perturbado, ¿no? en la foto
1: Ajá, es él y un, y un bass hound
4: Ajá, o sea, se muestra como el mismo terror el mismo de que en, la en el momento de la foto. Eso es algo que me gustó, que yo puedo como que anexar, en que las personas que fueron afectadas, ¿cómo, cómo demuestran su, su cara de sufrimiento o de susto al saber que todo lo que vivieron en algún momento era mentira? Eso ¿Y es que como la... un aporte bueno.
1: Y, y que al final eso es empujar otra vez a Mokoto porque... Ella lo ve, ella se siente como él, ella siente que es un reflejo de, de ella, ¿no? Entonces tienes esta, de nuevo, eh, pelea con ella misma, o sea, el personaje existe por algo, le pasan las cosas por algo y todo es para empujar al personaje principal y que exista de otra manera y haga exactamente lo mismo, pues, para un personaje que ya no es el mismo pierde por completo su, su razón de existir, ¿no? Y, y de hecho toda esa secuencia termina en, en la parte más importante, eh, que es este todo diciendo eh, al final, ¿qué puede ser realidad? Y que no, todo es ruido, porque aunque te lo hayan implantado, sigue siendo información. Entonces, la información que, que tú tuviste de tus recuerdos, o la que te implantaron, ¿cuál es la diferencia? ¿Una es real o no? ¿no? O sea...
4: El personaje duda, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos son los que realmente son verdad, no? Exactamente. ¿Cómo sé que realmente lo que me estás diciendo es la mentira y lo que yo sé es la verdad, ¿no?
1: Y lo que dice Bato, para mí los dos son realidad porque los dos existen. Así sea que yo lo creara o que me lo impusieran, es realidad, ¿no? Pero pues Bato siempre aplica esta, esta función de si pienso, existo. Entonces él no tiene tanto esta problemática pero trata de ayudar a, al personaje principal a entenderlo y a nosotros como espectadores a entender por qué el personaje principal tiene las dudas. Eso, y que cambiaron el montaje... No, no, no entiendo, güey. O sea, de veras, de veras que para mí esto es un... un... Por eso cuando, cuando Humphrey decía es que no, no, no le escupieron en la cara y no valieron en su tumba. Yo siento que un poco, güey. Yo, yo sí siento que un poco porque cambiaron el montaje... Entiendo que lo cambies, entiendo que lo borres y hagas un nuevo montaje, ¿no? Pero por algo existe el montaje, el montaje existe para darle una temporalidad a los sucesos, ¿no? Entonces tu narrativa funciona dentro de la temporalidad, que al final una película tiene un inicio y un fin, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo tú como creador puedes agarrar y decir, no, esto va a pasar primero y esto va a pasar después y, y, y que siga teniendo sentido? Es algo como muy complicado. Es como si, no sé, viéramos un blockbuster de ahorita, eh, que será eh, Jurassic World, ¿no? Ponle que que cambiaran a que primero ya estuviera suelto el, el dinosaurio, ¿no? Creo que se llamaba. Y Ay, después fueran a ver lo que está encerrado, ¿no? Como que pierde eh, cierta coherencia.
4: Es motivo, ¿no? De por qué pasó esto y esto, ¿no?
1: Exactamente. Eso es lo que más me frustra de la nueva, que, que, que no tiene motivación para tomar los elementos de la original. Por eso yo, yo decía, para, para mí era mejor rehacer una película. Hagan otra cosa. Hagan un spin-off. Pongan a los personajes a, con,
3: con otro... Este.
1: Sí, darles otra meta. ¿eh? Darles otro conflicto. Pero es, sin tocar es, todos los elementos de la, de la pieza original Entre comillas, porque esos elementos Están creados al 100% para la historia Para el conflicto, para los personajes Y el desarrollo de esos personajes
0: Es que, o sea Estoy de acuerdo contigo Que no, no creo que copiar por copiar sea bueno Pero es que justamente Hicieron esto, tomaron eso, a los personajes Y les dieron otras motivaciones Efectivamente no funciona Por eso nunca va a haber Ghost in the Shell 2 pero sí. pues es, eso hicieron, o sea, nuevamente cambiaron del que soy a quién soy, por eso este, las decisiones que tomaron. Estoy de acuerdo, no debieron copiarlo, porque el final, el, el simple final, este tiene relevancia, es el final del personaje de Motoko y aquí, pero aquí pierde todo el sentido. Pero pues ahora la pregunta era ¿quién soy Motoko y al final relevándolo, y al fi y es un nuevo mundo. Mm. O sea, no, y es que, sí. Ajá. Este,
3: lo que yo veía eh, sobre lo que tú dices es que el material original la del 95 te hacía preguntarte qué soy y era comparable con el cerebro en la cubeta o con Matrix o con la cueva de Platón. O sea, saber... ¿Qué eres si tu sentido, si eres lo que tus sentidos perciben o si eres eh, que tú mismo tengas conciencia de ti mismo o qué es lo que te hace ser tú? Y la película del 2017 es un quién soy, una búsqueda de un personaje X en busca de su, de su pasado, de sus motivaciones y de todo. Es una persona, mientras que la del 95 es qué somos todos como colectivo, como humano, qué nos hace ser seres razonables, pensantes, qué nos hace estar bien. Y la de ahorita 2017 es, ah, pues quién es Motoko y quién era su jefa y quién era su novio. O sea, no es generalizado.
2: Es individualizado. Igual, otra cosa que me gustaría remarcar es que las tres películas, o sea, el 95 y su secuela, okay. la de 2007, las tres tienen un inicio que es la creación. Pero algo que me llama la atención es cómo las tres son diferentes tipos de creación, porque la de 95 es una creación divina, o sea, yo siento que me están dando como la creación del ser humano desde un mito lo que a mí me hace sentir mientras que la de su secuela de Innocence me da la sensación de un nacimiento biológico, ya no hay un intercedente divino, hay un intercedente biológico, algo que te permite que nazca y la de, como dice Juanvi, que la de 2017 es un ensamblaje, como si estuvieran creando algo, es algo muy curioso como los tres saben meter la tecnología con lo biológico que en 2017 meten más la tecnología que lo biológico dando a entender también esa crisis de decir soy un robot que le hacen creer ser un humano o en verdad soy un humano
0: es bueno es que es una declaración de intenciones algo que me llamó mucho la atención es como el salto de Motoko al principio de las tres películas, bueno de las dos películas de Life Action la del 95 y el manga que por ejemplo en la de en el manga lleva un traje para poder hacerse invisible necesita un traje en cambio, este, la, en la película, pues ya es pura piel, o sea, ahí te demuestra cómo se borra esa barrera, ¿no? O sea, en el manga, con el ver el traje dices, ay, bueno, el traje es lo que la hace invisible, es un humano. En cambio aquí te dice, wey, está desnuda, literalmente no hay nada, su piel es lo que la hace invisible, eso es lo importante. Es ahí la declaración de intenciones de la obra. Eh.
4: Como dices, al principio... Como que te extraña, ¿no? Que en el momento en que se empieza a quitar la piel... Porque, por ejemplo, yo no sabía realmente que ella era un androide. Si lo podemos decir así. Un ¿Ves que empieza quitándose todo y es como de... Oh, vaya, empezamos fuertes O sea, ¿qué, ¿qué me espera más adelante? Hasta que ves el momento en que... Y mientras va bajando, se hace invisible, ¿no? Y cuando llega el momento en que se enfrenta al... Al robot, creo que más o menos al final de la película... Bastante ya la claro. ves con este... Con un traje diferente. Porque se le nota el, los diferentes colores. Cuando está el cuello. Para abajo se ve el tono de piel diferente. O sea, ahí ya está con. Creo que era un chaleco que le hacían invisible. O sea, es, está. está interesante el concepto de cómo utilizan diferentes artefactos este. para, para el medio, ¿no? Como este vato. Cuando lo. Lo regañan, por decirlo así, de que hace modificaciones en su brazo. De que, no, tenías un virus, de que te modificaste tú solo, te pusiste piezas no, no legales. Y el de, ah, no me importa, esto me va a salvar en después. Y cuando está en la batalla, él mismo utiliza ese brazo para salvarse. O sea, esos pequeños impactos, como de, ah, hizo esto para llegar a esto. Por fin te, te muestran que... Menciona en el brazo y lo, más adelante ves que sí le da un uso a, a, a ese artefacto, ¿no? Uh,
1: yo, yo les traigo una, este, una pregunta más, sí, como un, un cuestionamiento, ¿no? Eh, ¿Por qué Ghost in the Shell es una animación? ¿Cómo? ¿Por qué no es.? ¿Por qué no se quedó en el manga? ¿O por qué no hicieron directamente un live action? ¿Por qué es una animación? ¿Qué es lo que la animación le, le da? ¿Eh, ¿Cuál es el valor agregado a, a, la, pues sí, a la historia al ser una animación?
3: Pues yo me imagino que es recalcar, ¿no? Recalcar el ser. Uh, o sea, no para ser humano, sino. ...como sentir esa empatía con una... ...animación 2D... ...o sea, no sé si me explica.
0: Pues... ...bueno, yo siempre he visto... ...bueno, pensado más bien... ...que cuando haces un, ...una adaptación de algo, o sea... ...ya sea a película de animación, ya sea live action... ...ya sea... Lo que sea es para explorar Justamente la misma historia Pero con las herramientas del, del medio O sea, tan solo hablamos de la música No puedes dar la, la misma atmósfera Este, en un manga Que en, en una película Y si tiene que ser específicamente animación Pues yo En cierta forma con Ghost in the Shell Siento que es por las limitantes de la época Shadow
2: mm también hay que tener en cuenta que la animación tiene mucho que ver con Japón, o sea, la mayoría de sus obras preceden de animación y del manga, o sea, son sus más grandes pilares, porque el cine también es fuerte, pero tiene un diferente contexto, o sea, tiene un diferente objetivo al que es normalmente este tipo de animación, así que yo siento que la razón de que es animación es también porque está ligado al manga, o sea, son prácticamente hermanos.
0: Dar, ¿tú quieres este, dar alguna respuesta?
4: Bueno, yo lo puedo interpretar como, creo, como tú lo decías, de que a lo, de, de, al expresarlo en la animación, las cosas, los que no podías como detectar en cierta forma en el manga, lo quisieron pasar al anime. Por ejemplo, la, la, mmm, como lo, el sentimiento, la misma forma en la que se me fue el nombre del, del robot, del malo, el mal del final. El títere, el titiretero.
0: ¿no?
4: Ajá. Ajá, como que ahí mismo tú al leerlo, pero escuchando la voz, una voz seca, como de ¿quién soy yo? ¿qué hago? Empiezo a tener como esta cosa llamada sentimiento. Quiero reproducirme contigo. Y la otra, la misma expresión como que era de reproducirnos pero cómo, o sea no te puedo dar hijos no, no podemos o sea, yo siento que no podías tomarlo ese mismo sentimiento al leerlo
0: o la disforia creo. o la disforia no que por ejemplo eh, tiene un cuerpo de mujer pero su voz es de hombre
4: no puedes esos pequeños detalles no los puedes como detectar al leerlo al leerlo tú te imaginas el con una voz o de mujer, de hombre, porque lo estás viendo con un cuerpo de mujer. Pero ya cuando lo ves animado, hasta tiene una voz semigruesa. Y potente para que te den a entender que él es ese personaje.
1: Así es, yo lo, yo lo veo de dos maneras. Eh, la primera es generar una experiencia estética más compleja en el sentido de ocupar todos tus, o la mayoría de tus este, sentidos, ¿no? Entonces le agregamos el auditivo, que es lo que decíamos, eh, contar la historia no solo visual, sino ahora auditivamente, que es empujar más allá, ¿no? Y la segunda es la creación total sobre esto, esta experiencia estética, que... Como les comentaba un poco al inicio, eh, la representación. Que al final todo es una representación de este Motoko como personaje. Que la, la ciudad es ella. Que el avión es ella. Que cuando llueve, eh, ella se siente como se ve, se, como se está viendo en la película. ¿no? Yo siento que eso es como algo que estamos empezando a alcanzar con el live action. Eh, sobre todo en las películas que tienen menos limitaciones este, físicas, que son un poco más CGI, buen CGI, pero la animación para mí tiene eso, que tiene esta, esta posibilidad de crear desde cero y con una razón. Entonces tú puedes decidir desde cómo se ve la ciudad, a por qué la ciudad es de ese color, por qué ella ve exactamente la construcción, por qué este, pones un plano de... De, de. los flyers en repetición. porque ella ve la basura. porque la basura es exactamente como tú necesitas que la basura sea. Para dar esta. para llevar esta intención hasta tu espectador. Entonces, esta, eh, como visión absoluta de, de oh. todo. Para mí es como lo más importante de que sea una animación y de por qué funciona mejor como animación que en cualquier otro medio, ¿no? Aparte de la experiencia estética, que tienes el control total de esta experiencia estética.
2: Igual, aprovechando que dijiste eso, voy a marcar algo que hasta que lo dijiste me di cuenta: es una diferencia de perspectivas, porque en la de 95 y la consecuencia la Innocence, en. La... En la original, Marcos es el protagonista y todos son exteriores, lugares, amplios, el todo. No es solo ella, es un... todo lo que hace relación en el mundo. Esa es parte de la presencia que te quiere dar. Uno es parte del todo. Pero en Innocent, sé, el marca en formato protagonista, ya no va a ser un todo, va a ser enfocado en él como individuo y las ideas del individuo. Por eso, si te das cuenta de la diferencia, es que es la misma ciudad, es el mismo lugar pero se ve muy diferente una del otro, porque las perspectivas cambian en la animación, mientras que como Koto eran espacios amplios para anotar texto con eh, moto, mato, es todo pequeño, todo enfocado en él en primer plano.
1: Exactamente, y son estas libertades como, como creador las que yo creo que te da la animación más allá, ¿no? que de verdad puedes tú decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo específicamente así, porque es lo que va a empujar nuestra historia a nuestro personaje, y eh, al final tú como espectador lo sientes, porque si igual como decía Meme al principio no lo no lo entiendes eh, tienes una respuesta emocional a ¡Ah!
0: Pues, bueno, este y pues también con re, este, siguiendo con lo que dice Shadow pues tan solo eso tiene que ver con la propia trama no o sea la, a la final mo, este Motoko se mete a la red y se vuelve así este, hasta cierto punto un, un toro un todo y justamente en la secuela pues se trata más de la individualidad y lo que te hace único o sea en esos sentidos también estoy de acuerdo pero miren la hora chavos ya está ya casi es medianoche quieren quieren seguirlo ya vamos dejando conclusiones
1: eh, como gusten, ya saben que a mí me invitan Y yo regreso Uf,
0: <risa> Uf. ¿Eh? Pues creo pues... que Ajá, decías.
3: No, 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 que tú dijeras <risa> eh,
0: Pues creo que ya Abordamos todos los temas Interesantes por el día de hoy, creo que ya seguiría Más este, dar vueltas bajo el mismo Entonces, conclusiones, Shiro Tu conclusión del día de hoy, ¿qué sacas del día de hoy? Eh,
1: mi conclusión Es que eh, eh, como adaptación creo que 2017 es, es este, una muy muy mala adaptación, como standalone, creo que es muy mal standalone. como un, un elemento para del cual aprender creo que es bastante bueno creo que tuvo elementos muy muy interesantes que dejaron atrás que, que pudieron haber abordado este del 95 que es una película genial, es pesada, se le siente ya sus años, eh, pero al final es una experiencia que no tienes en ningún otro lado, ni ni con el manga, ni con 2017, ni, en, ni con las secuelas, ¿no? Entonces, este, pues, nada, que la vean, que juzguen por ustedes mismos, que no... no se, se en un criterio a partir de lo que sienten y lo que piensan, ¿no? Que mucho, mucha gente se pone a, como, a ver videos y, y en base a eso ya tienen opiniones y así, pues yo creo que sería así se, como mi, mi último como pensamiento para la gente que nos escucha. Si alguien nos escucha. <risa>
0: hoy sí nos escucha la gente, hay 10 espectadores contando que ah, somos... Genial, pues... hoy, hoy, hoy traes gente, Shiro. Pues
1: véanla y este si pueden verla en su, cuando termine esto en su cine local o en de repente hay como proyecciones de, de anime y así, dense una vuelta escúchenla así en, en en cine, que sería lo mejor y si no, pues disfrútenla en su casita, ¿En así, Netflix? generen ideas, en Netflix, ¿En Netflix? está sí. sí, de hecho yo me, me la volví a echar ayer en la, en la noche y me la pasé súper bien
0: muy bien, Shadow, tus conclusiones
2: es, Ghost in the Shell es un universo muy bueno para explorar tanto el universo como la filosofía de detrás Ya que te exploran no solo un tipo de filosofía oriental, sino también occidental Es muy buena para meterse preguntas que uno de repente se dice ah, caray, ¿Cómo vas a sentir esto? o ¿Cómo soy por sentir esto? Muy buena, la verdad Es una recomendación para cualquiera que lo quiera Cualquier medio de Ghost in the Shell es bueno
0: Muy bien Meme, ¿qué sacas del día de hoy?
3: Esta, este, pues, pues, uh, eh, yo digo que Ghost in the Shell me gustó mucho, al, como lo repitas, es mi primer acercamiento al anime, y me gustó mucho, siento que es un tema que sí se puede hacer algo pesado la primera vez que lo ves, eh, que... Te pone a pensar y, bueno, la adaptación yo la veo como que muy... Como que perdió su esencia, pero lo comprendo hasta cierto punto. Para hacerlo digerible a las masas o para hacerlo un blockbuster tuvieron que rebajar mucho, mucho el nivel. Pero en sí la película me gustó mucho y me hizo pensar en muchas cosas, como, bueno... Como último, lo que me hizo pensar es que yo tenía un profesor que nos preguntaba, que, bueno, viéndolo de manera biológica, que si yo pudiera desarmarte célula por célula y volverte a armar célula por célula, ¿en qué célula estarías contenido tú? ¿En qué célula estaría contenido tu pensar, tu forma de ser? Y pues eso es más o menos lo que quiere transmitir la, la película, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros? ¿Y qué es lo que hace que estemos vivos y que estemos conscientes de nosotros mismos? Ajá.
0: Uh -huh muy bien de hecho
1: que tenemos que este regresar para platicar de la filosofía detrás de Ghost in the Shell como tal porque platicamos un poco de la adaptación y de la narrativa pero la filosofía estamos platicarla bien y que Mario por favor Shadow no Shadow me voy a
2: cambiar el nombre soy Mario
1: no
3: eres
2: un pero sí deberíamos volver
1: eh, un capítulo más adelante y, y platicar sobre la filosofía y y, y o sea, estaría interesante como dice meme no
0: uh -huh. muy bien este dar tus pensamientos
4: pensamientos bebé pero bueno
0: <risa> <risa> sí, <bajo. risa> eh,
4: yo si yo con las dos partes que vi sí me hizo como que preguntarme ...varias cosas, ¿no? Como... ¿Quién soy yo? Si algún momento llegamos a vivir esto... ...será de esta forma... ...si creamos uno... ...ya entramos sí, como en la filosofía... ...todo este aspecto... ...que no pudimos hablar hoy... ...pero... ...como que si sí te hace pensar varias cosas... ...dudar de varias cosas... ...qué es lo que está vivo... ...qué es lo, qué es lo que tiene conciencia... ...qué es lo que no... ...por ejemplo, yo nada más... ...quiero dejar así un dato... ...yo me sé, ...yo sentí un poquito identificado al... ...villano del final... Como los robots en este, Nier Autómata, ¿no? Al final... Bueno, no al, al final, al principio... Te estás dando cuenta que los robots en Nier Automata... Crean su propia conciencia, ¿no? Al desconectarse de la red. Aquí es lo mismo que pasó con, este, con el villano. Quería desconectarse al principio y después conectarse con ella... Para ser uno mismo, un todo. Y estar en una misma red y controlar todo. Entonces... Eso es lo que me gustó, ¿no? ¿Cómo pueden dar vida a algo que crearon artificialmente? Eso es lo que yo puedo dejar, ¿no? Que alguien puede crear algo a partir de art algo artificial. Ah,
0: ahorita que lo mencionas, es, yo, yo, en algo que me gustó mucho es que el villano literalmente salió de la nada, o sea, no... no como ellos dicen, o sea, juntaste un montón de información... Y de la nada salió vida. Eso es lo que también sí, sí, sí. Eso me gustó mucho de la película. Y por eso me gusta Tron. ¿Qué? ¿Alguien dijo Tron? <risa> no. <risa> Pero bueno. No. ¿Qué? ¿Alguien vio Tron?
1: Pero ¿y entonces cómo defines la vida?
0: Eso, ah, eso es sí, otro es debate. Ser. ¿Qué es 94? ¿Cómo es tener
1: conciencia de ti mismo? Es que esas son las todas las partes como muy importantes Que ahorita nos saltamos
0: Sí, sí, sí uh
1: -huh. Pero ese, ese sería un debate mucho más largo, ¿no?
0: Es que hoy es el, hoy es el Blockbuster, es para, es para baitearlos Es para que se suscriban <risa> y, y de repente <risa> cuando
4: Entonces, la, la gotita y di de, como de ¿De qué me están hablando? ¿Qué tantas cosas dicen? Voy a verlo para Criticarlos también en el, pod en el próximo podcast
1: <risa> no, Ya este, cada quien subimos un un video, este,
0: Analisis.
1: explicando algo diferente de la peli, y hay 5 o 7 videos, ahora
0: bueno. ahí de paso explicamos el final de Evangelion que nunca está de más.
1: Ah, sí, el final te da depresión, es eso, ya, no necesitas saber más,
0: no, no, necesitas no lo entiendes y te sientes mal, y ya. Muy bien, en conclusión, pues yo creo que no iban tan mal, o sea, obviamente volaron muy cerca del sol y murieron explotando, pero por lo menos, le voy a seguir diciendo, estamos avanzando en los en las adaptaciones, mal hechas, pero ya no estamos en Dragon Ball Evolution, ya, hoy ya podemos di disfrutar de Sonic, o sea, no es la mejor película para nada, pero por lo menos no es Mario Bros.
1: Pues sabes qué, ¿Qué le veo de, de bueno... Que okay. se van a echar para atrás con la adaptación de Akira
0: Y eso, para mí <risa> Hasta que crees Hasta que, es que se van a echar para atrás Va a ser <risa> Taiwaititi, ¿no?
1: El director Sí, güey, por Dios o sea, Ese vato hace comedia genial me, me encanta su comedia Pero para dirigir a Akira Y se agarra, no sé, un director japonés Alguien que sí entienda Un poco de qué es lo que está pasando Y no solo transpole nombres Y haga puros desmadre uh -huh. es lo que yo esperaría para Akira porque ahí sí, ahí se la voy a sufrir sí, con in de Shell estaba yo gritando y te lo juro, estaba yo con, con, frente a la tele con, con mi mujer este maldiciendo y diciendo ¿qué es esto? ¿qué es esta porquería? ¿por qué hacen esto? esto no tiene sentido, ya se le olvidó le dijo que era malo, ahora es bueno esto no tiene sentido güey. ahora la película me la pasé ranteando güey, la verdad
0: Creo que ya te entiendo un poquito, porque tal vez con Ghost in the Shell no me sentí tan intriguerado, pero donde JG Abrams cague your name, voy a ir a quemar cines. Creo que, creo que oh. ese es el sentimiento. Pero bueno. Exactamente. este Esta semana no hay recomendación, porque todo el mundo les recomendó Ghost in the Shell, si no la han visto, veanla, la, no, el live action, ¿no? <ríe> bueno, bueno, pasó un palomera, yo siento, así que no tienes nada que hacer, pues... estás aburrido.
1: Lo mejor que pueden hacer es ver la original y 20 minutitos de descanso. Verlo, ¿no? Y luego ver la otra para decir... What? ¿Qué pedo? Sí. Hasta que y si ya las vieron, pues ahí está Akira, que es un clásico. Ya se, ya se le siente sus añitos también. Pero pues sigue siendo un clásico. Entonces, este... También y si ya Netflix. las vieron, vean Cowboy Bebop porque es un clásico. <risa> y si ya la vieron... <risa> y si ya la vieron... <risa> Pues veanla otra vez porque merece.
0: Siguiente. Sí, <risa> Ay, bueno. Ah, bueno. Eh? Podría yo recomendar
2: Psycho Pass. Está en Netflix. Excelente serie. Igual debates filosóficos. Pero esto está más enfocado en una acción detectivesca.
1: Oye, de pero de la versión de, 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 de Netflix es la versión aburrida o la versión chida? Chida. Ah, bueno. Sí, ah, es bueno que
2: no. Ella es moderna. La que tiene a Supercell de Evando Sonora.
1: Sí, no, el otro corte es aburrísimo.
2: No, está muy oh,
1: ya sé que otra pueden ver si, si ya vieron Ghost in The Shell, Akira y todo. Eh, vean Ergo Proxy. Uh, Pero véanla en el transcurso de una semanita, una semanita y media. Dense tiempo para ver los capítulos. Si no lo entendieron, regresen a ver los capítulos. Vale mucho la pena, yo creo, también.
0: Bueno, ya que estamos con recomendaciones raras, les recomiendo Madoka Mágica. Vean Madoka Mágica.
1: <risa> Oye, oh, esto no estaba en el contrato. <risa> <Esto> no... <risa>
0: Bueno, se me olvidaba decirles Este es el final de nuestra temporada 1 Porque a partir de ahora tenemos temporadas
3: Oh, genial Fue el infiltrado. season finale Así, es, eh, un
0: es un honor Sorry, tenemos... tenemos un
4: infiltrado Shhh,
0: shh, nadie se ha dado cuenta <risa> Este... Sí, este es el final de temporada Muchas gracias Shiro por acompañarnos Y se va despidiendo el podcast Más escuchado en Hong Kong ¿Por qué no? Gracias por escucharnos. Para más contenido, síguenos en YouTube como los Geeks de la Mesa Cuadrada.